0: dodicesima parte «Riepiloghiamo, signori», ha detto il PM. «Ho ritracciato davanti a voi il susseguirsi di avvenimenti che ha condotto quest'uomo a uccidere in piena cognizione di causa. E insisto su questo adesso, perché qui non si tratta di un comune assassino, di un atto inconsulto che voi potreste considerare attenuato dalle circostanze. Quest'uomo, signori, quest'uomo è intelligente, voi l'avete sentito, no?» Egli sa rispondere, conosce il valore delle parole e non si può dire che abbia agito senza rendersi conto di quel che faceva. Io stavo ad ascoltare e sentivo che mi giudicavano intelligente, ma non capivo bene come le buone qualità di uomo normale possano diventare dei capi d'accusa schiaccianti contro un colpevole. Insomma, questa è la cosa che mi ha colpito e non ho più ascoltato il PM «Fino al momento in cui l'ho sentito dire, «Credete almeno che abbia espresso qualche rincrescimento?» «Mai! Mai, signori giurati! Non una sola volta nel corso dell'istruttoria quest'uomo è parso pentito del suo orrendo misfatto!» A questo punto si è girato verso di me e mi ha disegnato col dito, continuando sempre a subissarmi di accuse senza che io ne comprendessi bene il perché». Certo, non potevo non riconoscere che aveva ragione. In realtà non mi dispiaceva poi molto di ciò che avevo fatto, ma non capivo il perché di tanto accanimento. Avrei voluto cercare di spiegargli con simpatia quasi affettuosamente che mai ero riuscito a provare un vero dispiacere per qualcosa. Ero sempre stato tutto preso da ciò che doveva succedere, dall'oggi o dall'indomani. Ma naturalmente, nella condizione in cui ero stato posto, non potevo parlare a nessuno con un simile tono. Non avevo il diritto di mostrarmi affettuoso, di avere buona volontà. E ho cercato ancora di ascoltare, perché il PM si è messo a parlare della mia anima. Diceva che si era chinato su di essa e che non vi aveva trovato nulla, signori giurati. Diceva che in verità io... «Non ne avevo affatto di anima e che nulla di umano mi era accessibile, nessuno dei principi morali che presiedono al cuore degli uomini». «Naturalmente», aggiungeva, «non è questo che vogliamo rimproverargli. Non abbiamo il diritto di lamentarci che sia privo di ciò che egli non potrà mai possedere. Ma quando si tratta di questa corte, la virtù tutta negativa della tolleranza deve cedere il passo a quella meno facile ma più elevata della giustizia. Soprattutto quando il vuoto dell'animo quale si ritrova in quest'uomo diventa un abisso dove la società può perire. È a questo punto che ha parlato del mio contegno verso la mamma. Ha ripetuto quello che aveva detto durante il dibattimento. Ma è stato molto più lungo di quando aveva parlato del mio delitto. Talmente lungo che alla fine... Non ho sentito più altro che il calore del mattino d'estate, perlomeno fino al momento in cui il PM si è interrotto e dopo un istante di silenzio ha ripreso a bassa voce e con accento molto commosso. Questa sera questa stessa corte, signori giurati, dovrà giudicare domani il più abominevole dei misfatti, l'assassinio di un padre. Secondo lui l'immaginazione indietreggiava di fronte a un così atroce gesto ed egli osava sperare che la giustizia degli uomini avrebbe colpito senza pietà ma non aveva paura di dirlo l'orrore che gli ispirava quel delitto era quasi inferiore a quello che provava dinanzi alla mia insensibilità sempre a sentir lui un uomo che uccideva moralmente sua madre radiava se stesso dal consorzio umano allo stesso titolo di colui che alzava una mano assassina sull'autore dei suoi giorni. Certo è che il primo preparava gli atti del secondo e in un certo qual senso li annunciava e li giustificava. «Io sono persuaso, signori giurati, ha soggiunto elevando la voce, che non giudicherete troppo audace il mio pensare se dico che l'uomo che è seduto a quel banco È colpevole anche dell'assassinio che questa corte dovrà giudicare domani ed è in conseguenza che deve essere punito. A questo punto il PM si è asciugato la faccia lucida di sudore. Ha detto infine che il suo compito era doloroso, ma che l'avrebbe adempiuto con fermezza. Ha dichiarato che io non avevo nulla a che fare con una società di cui disconoscevo le leggi più essenziali e che non potevo sperare pietà da questo cuore umano di cui ignoravo i più elementari sentimenti. «E io vi chiedo la testa di quest'uomo», ha detto. è di a cuore leggero che ve la chiedo, che se mi è avvenuto altre volte nel corso di una già lunga carriera di richiedere pene capitali. Mai, mai altrettanto che oggi ho sentito questo triste dovere, compensato, bilanciato» rischiarato dalla coscienza di un comandamento imperioso e sacro e dall'orrore che provo di fronte a un uomo dove non leggo nulla che non sia mostruoso. Quando il PM si è rimesso a sedere vi è stato un silenzio piuttosto lungo. Quanto a me, ero intontito per il caldo e per lo stupore. Il presidente ha dato qualche colpo di tosse e a bassa voce mi ha chiesto se avevo qualcosa da aggiungere. Mi sono alzato e siccome avevo voglia di parlare, ho detto un po' a caso che non avevo avuto l'intenzione di uccidere l'arabo. Il presidente ha risposto che quella era un'affermazione gratuita, che ancora lui non afferrava bene il mio sistema di difesa e che sarebbe stato lieto prima di sentire il mio avvocato io precisassi i motivi che avevano ispirato il mio gesto. Ho detto molto in fretta, rendendomi conto di quanto era ridicolo, che era stato a causa del sole. Nell'aula si sono uditi scoppi di risa. Il mio difensore ha alzato le spalle e immediatamente dopo gli è stata data la parola. Ma lui ha dichiarato che era tardi, che ne avrebbe avuto per parecchie ore e che chiedeva il rinvio al pomeriggio la corte ha consentito il pomeriggio i grandi ventilatori giravano sempre nell'aria densa della sala e i ventaglietti variopinti dei giurati si agitavano tutti nello stesso senso la ringa del mio avvocato sembrava non dovesse finire mai a un certo punto però ho fatto attenzione perché diceva è vero che ho ucciso poi ha continuato sullo stesso tono dicendo io ogni volta che parlava di me sono rimasto molto stupito mi sono chinato verso un gendarme e gli ho chiesto il perché mi ha detto di stare zitto e dopo un istante ha aggiunto tutti gli avvocati fanno così allora ho pensato che questo significava eliminarmi ancora un po' di più dalla cosa ridurmi a zero e in un certo senso sostituirsi a me ma in quel momento dovevo già essere molto lontano da quella sala d'udienza. Del resto l'avvocato mi è parso ridicolo, ha invocato la legittima difesa molto rapidamente e poi ha parlato anche lui della mia anima, ma mi è sembrato che fosse meno bravo del PM. Anch'io, ha detto, mi sono curvato su quest'anima, ma a differenza dell'eminente rappresentante della pubblica accusa, «Io vi ho trovato qualcosa e posso dire di avervi letto come in un libro aperto. Vi aveva letto che ero un galantuomo, un lavoratore costante, indefesso, fedele alla ditta dove ero impiegato, amato da tutti e compassionevole per le miserie altrui. Per lui era un figlio modello che aveva sostentato sua madre fin tanto che gli era stato possibile». In ultimo avevo sperato che una casa di riposo avrebbe dato alla vecchia signora le comodità che i miei mezzi non mi permettevano di procurarle. Io mi meraviglio, signori giurati, ha soggiunto, che tanto chiasso sia stato fatto a proposito di questo spizio, perché insomma se si dovesse dare una prova dell'utilità e della grandezza di tale istituzioni, non basterebbe dire che esse sono sovvenzionate niente meno che dallo Stato? Però non ha parlato dei funerali e mi sono reso conto che questo mancava nella sua ringa. Ma a causa di tutte quelle lunghe frasi, di tutte quelle giornate e ore interminabili durante le quali si era parlato della mia anima, ho avuto l'impressione che tutto diventasse come un'acqua incolore che mi faceva girare la testa. Infine mi ricordo soltanto che dalla strada, attraverso tutte le sale e le aule, mentre il mio avvocato continuava a parlare, ha risuonato fino a me la trombetta di un venditore di panna. Mi hanno assalito i ricordi di una vita che non mi apparteneva più, ma in cui avevo trovato le gioie più povere e più tenaci. Odori d'estate, il quartiere che amavo, un certo cielo di sera, il riso e gli abiti di Maria. Allora tutta l'inutilità di ciò che facevo in quel luogo mi è rimontata alla gola e ho avuto una fretta soltanto di farla finita presto e di ritrovare la mia cella ed il sonno. Ho udito appena l'avvocato che gridava per finire che i giurati non potevano mandare alla morte un onesto lavoratore per un istante di smarrimento e invocava le circostanze attenuanti per un delitto di cui mi trascinavo già dietro come la pena più certa, l'eterno rimorso. La corte ha sospeso l'udienza e l'avvocato si è rimesso a sedere esausto, ma i colleghi gli sono venuti intorno per stringergli la mano. Ho sentito che gli dicevano «Sei stato magnifico! Uno di loro mi ha persino preso a testimonio!» «Eh?» mi ha detto. «Io ho fatto cenno di sì, ma il mio complimento non era sincero, perché ero troppo stanco!» Eppure il giorno declinava al di fuori e il caldo era meno intenso. Sentivo già nei lontani rumori di strada la dolcezza dell'ora serale. Eravamo lì tutti ad attendere e quello che attendevamo in realtà riguardava soltanto me. Ho osservato ancora una volta l'aula. Tutto era identico al primo giorno. Ho incontrato lo sguardo del giornalista con la giacca grigia e quello della donnina automatica. Questo mi ha fatto pensare che non avevo mai cercato Maria con lo sguardo durante tutto il processo. Non è che l'avessi dimenticata. Ma avevo troppo da fare. L'ho vista fra Celeste e Raimondo. Mi ha fatto un piccolo cenno, come per dire, finalmente. Ho visto il suo viso un po' ansioso, che sorrideva. Ma avevo qualcosa che mi chiudeva il cuore. E non ho potuto nemmeno rispondere al suo sorriso. La corte è rientrata. Molto rapidamente è stata letta ai giurati una serie di quesiti. Ho sentito colpevoli di assassinio, provocazione, circostanze attenuanti. I giurati sono usciti e io sono stato condotto nella guardina dove avevo già aspettato la prima volta. L'avvocato mi ha raggiunto, mi ha parlato molto volubilmente, con più fiducia e cordialità di quanto l'avesse mai fatto prima. Era dell'idea che tutto sarebbe andato bene. E che me la sarei cavata con qualche anno di carcere o penitenziario. Gli ho chiesto se c'erano delle possibilità di cassazione in caso di verdetto sfavorevole. Mi ha risposto di no. Aveva avuto per tattica di non deporre conclusioni per non irritare i giudici. E una sentenza mi ha spiegato: non si può cassare così per nulla. Questo mi è parso logico e ho dovuto dargli ragione. Considerando la cosa freddamente, era naturale che fosse così, altrimenti si accumulerebbero troppi inutili incartamenti. Ad ogni modo, mi ha detto l'avvocato, c'è sempre la domanda di grazia, ma sono persuaso che l'esito sarà favorevole. Abbiamo aspettato molto a lungo, forse tre quarti d'ora. Infine si è udito squillare un campanello. L'avvocato mi ha lasciato dicendo... Adesso il presidente del giurì leggerà le risposte. Non faranno entrare lei che per la lettura della sentenza. C'è stato uno sbattere di porte. Si sentiva gente correre per scale che non sapevo se fossero vicine o lontane. Poi ho udito una voce sorda che leggeva qualcosa nell'aula. Quando il campanello ha squillato ancora e la porta della gabbia si è aperta, È il silenzio dell'aula che è salito verso di me. Il silenzio e la sensazione strana che ho provata vedendo che il giovane giornalista aveva voltato altrove lo sguardo. Non ho guardato dalla parte di Maria. Non ne ho avuto il tempo perché il presidente mi ha detto in una forma strana che mi sarebbe stata tagliata la testa in una pubblica piazza in nome del popolo francese. Mi è parso allora di riconoscere il sentimento che leggevo su tutti i volti. Credo proprio che fosse del rispetto. I gendarmi mi guardavano con molta dolcezza. L'avvocato ha posato la mano sul mio polso. Io non pensavo più a nulla, ma il presidente mi ha chiesto se avevo qualcosa da aggiungere. Ho riflettuto, ho detto «no» è allora che mi hanno portato via